0: Hallo ihr super Leute! ich begrüße euch zu Antjes Freundebuch. Ich bin Antje Schomacker und ich habe mir ein Freundebuch gekauft, mit dem ich zu verschiedensten Leuten fahre, mit der freundlichen Unterstützung von Fritz Kohler. Und diese verschiedensten Leute füllen dann mein Freundebuch aus. Und wir reden so über dieses und jenes, über Lieblingsschulfächer und Ticks und... Ja, ihr werdet es ja hören. Ähm... <lacht> Meine heutige Gästin ist Lea, die 2016 ihr Debütalbum rausgebracht hat, Vakuum. Und mittlerweile aber mit verschiedensten Songs, wie zum Beispiel Alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin oder Zu dir, zu dir, die Schatz stürmt. Sie wohnt mittlerweile in Berlin und da habe ich sie besucht und wir haben ein bisschen geschnackt. Und ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß bei Antjes Freundebuch und Lea. Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Lea. <lacht> ich muss, Hallo. Ich muss an meinen ein äh Anfangssequenzen arbeiten, ha äh, habe ich gehört. Deshalb äh, heiße ich dich herzlich willkommen zum Podcast. Und ich freue mich, dass wir das so spontan hinbekommen haben.
1: Mhm. Ich freue mich auch richtig, da, dich okay. zu sehen, Antje. <lacht> äh,
0: ich habe mein Freudebuch mitgebracht und ich habe dir das gerade schon erzählt mit dem Ausfüllen und ähm, genau. Es beginnt sowieso mit der ersten Zeile: Ich heiße. Das haben wir ja gerade schon aufgelöst.
1: Ich heiße Lea.
0: <lacht> aber du hast du hast ja einen äh, Zweitnamen auch und einen Nachnamen und hast dich aber bewusst für nur deinen Vornamen entschieden.
1: Ich habe das damals gar nicht so bewusst entschieden. Ich mache ähm, oder beziehungsweise habe schon irgendwie mit 15 Jahren YouTube-Videos gemacht und habe da auch schon immer so meinen Vornamen genommen, zwar auch ja. mit dem zweiten, aber das war mir irgendwann zu lang. Und habe aber auch lustigerweise... Ähm, schon beim Gründen dieses YouTube-Channels zu so mir Namen überlegt und habe auch so ein paar wie so eine Art so ausgedachte Namen gehabt, die ich vielleicht gemacht hätte und ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Oh mein Gott, ich glaube, mit 15 hast du noch so einen anderen Geschmack als jetzt. Oh ja. Und ich bin, ich hatte wirklich so eine, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwo noch so eine Liste oder so, wo ich mir so Namen ausgedacht habe. Weil und ich bin richtig, richtig froh, dass ich es einfach beim Vornamen belassen habe. Ich habe auch mal über Künstlernamen nachgedacht.
0: Und da war es auch ganz schnell so, ja, also als Kind hatte ich ja immer den Spitznamen so und so.
1: Mhm.
0: Also ja. ja, deswegen gut, dass du Lea genommen ja. hast.
1: Ja, schon. Also besser für alle Beteiligten. Also können wir reinschreiben, Lea Becker ja. und
0: mein Künstlername ist Lea. Oh, ist das toll. Ah, du bist Linkshänderin? Mhm. Sag mal nicht, dass Linkshänder kreativer sind oder so.
1: Ich weiß nicht, aber weiß nicht, du bist doch, du bist Rechtshänderin und bist also. mindestens oder noch mehr kreativ von daher. Ich Wenn ich gefragt werde, gebe ich dieses Alter an. Also ich gebe schon meistens mein richtiges Alter an. Jetzt fängt es langsam an, ich bin jetzt 26 geworden und ab 27 kriegt man keine Ermäßigung mehr im Schwimmbad und so. <lacht> Egal, ob man noch Student ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit 27 dann vielleicht auch noch 26 angeben werde. Momentan würde ich schon noch 26 angeben, aber manchmal erzähle ich auch, dass ich 19 bin oder so. Und die Leute glauben das? Ja, die Leute <lacht> glauben mir <dass> das, das <lacht> ist das Verrückte. Ähm, weil ich immer auf sehr, sehr jung geschätzt werde. Aber ich gebe jetzt einfach mal wirklich... Dann 26.
0: es ja. ist sowieso der Fehler, wenn du eine Zahl angibst. Du bleibst ja dann immer für, eine, für Jahre lang so alt, wie du da jetzt ja. reinschreibst.
1: total, weil ähm, auch so die Pressetexte, die 23-jährige Lea <lacht> und die 22-jährige Lea und das ist ganz cool, dass man nicht alt hat. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ja. Und das
0: bleibt auch so geheimnisvoll. Oh, genau. Ist sie jetzt 24 oder 26?
1: <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Ja, das ist ganz gut. Aber für uns, in unserem Alter ist ja auch das noch gar kein Problem, dass man irgendwie älter ist oder irgendwie so. Ich finde, wenn man ganz jung ist und die, und Musik macht, dann ist es immer noch so, ist das Alter was Besonderes. Oh, die ist erst mhm. 16 und schreibt schon so einen Song. Mhm. Und wenn man aus diesem Alter raus ist, dann wird man gar nicht mehr reduziert auf was, sondern schreibst ja. einfach diesen Song, es ist eigentlich egal, wie alt du bist. Ja. Deswegen ist es eigentlich das viel stimmt. schöner, wenn du nicht mit 16 diesen Song schreibst, dann ist es so,
1: oh, mit, ne, dann ist das ja. Alter
0: noch so wichtig. Und wenn du dann älter wirst, dann ja, bleibt der Song ja halt der Song.
1: So erreicht man dich am besten. Ähm, ich mache nachts immer mein Handy aus. Ähm, also, wenn man, wenn es ums Erreichen, Erreichen geht, wie man, wie äh, trifft man mich öfter mal an der Deutschen Bahn, da kann man in irgendeinen Zug steigen und dann äh, bin ich irgendwo. Ähm, aber wenn man mich so, so erreichen will, dann durch Musik, gute Musik und Stimmen. Ich bin auf jeden Fall immer sehr auf Stimmen konzentriert. Also schöne Stimmen, quasi die ich für mich als schön ansehe, erreichen mich sehr doll.
0: Also menschlich quasi erreichen. Mhm. Oder oh, ist aber schön.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ich habe eben auch, weil du deutsche Bahn gesagt hast, wir waren im Zug. Und haben ähm, das Mobil dieses deutsche Bahnmagazin gesehen. Und ich dachte, wann wird Lea es wohl das deutsche Bahnmagazin schreiben?
1: Ist das, ist das was erstrebenswert? Und wird sie so lächeln. Wir haben ah. <lacht> Ist es etwas, was man erreicht haben möchte? Ich weiß es nicht. Hast du so. Hast du, ich hatte so eine Liste früher immer. Ja. In so einem Buch. Was du erreichen stand, willst? Ja. Ich habe das tatsächlich gar nicht. Ich hatte das auch noch nie. Ich weiß nicht, ich habe das auch, ich hatte ja auch lange Zeit äh, gar nicht vor Musik als meinen Beruf zu machen oder so, weil ich nie darüber nachgedacht habe, irgendwie ich will das und das erreichen oder so. Hm. Nee, ich habe sowas nicht. Ich habe auch nicht das, also ich denke auch nicht an in fünf Monaten oder so. Ich denke maximal so einen Monat weiter, ja. um irgendwie halbwegs planen zu können, aber... Ich werde so oft gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? Und dann denke ich so, ey, was? Keine ja, Ahnung. Nicht. Ich habe keine Ahnung, wirklich null. Ja, also es ist bei uns
0: bei so einem Beruf, Beruf auch super schwierig. Mhm. Aber ich hatte immer sowas wie, ähm, zum Beispiel, ich habe ganz viel Zimmer freigeguckt. Die Sendung mit äh, Götz Eismann und Christiane, Christine Westermann. So, was ist mit Zimmer? Götz Eismann was ist und Christine Westermann. Das ist eine Sendung, wo ähm, so Künstler kommen und dann äh, kriegst du dein Lieblingsgericht, das du vorher sagst und dann machen, richten die so ein Zimmer ein und dann unterhält man sich und macht so Spiele und so und die Sendung habe ich halt früher einmal geguckt Ach, und dann war meine live Golds-Dings äh, war halt immer so, TV-Noir, ähm, hier zimmerfrei und so, solche Sachen habe ich irgendwie mal gefunden oder Hudson Taylor supporten oder irgendwie sowas und das habe ich oh. auch tatsächlich gemacht irgendwann, ähm, aber die Sendung jetzt nicht mehr.
1: Dann musst du das äh, Format neu gründen. Ja,
0: aber sowas habe ich halt eher als Ziel und nicht so große Freiheit oder übel ja. ja. So Sowas hatte ich nie. Ja. Ist vielleicht auch gesund. Ich glaube, es ist gut, Ziele zu haben, so, aber wenn sie nicht zu so festgesteckt sind. So.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ja, vielleicht schon. Aber es ist auch gut, irgendwie manchmal gar nicht so zu schauen, wo es hingeht. Klar, wenn Aber Erwartungen schon, hast. stimmt schon. Also genau, diese Erwartungen, die dann irgendwie nicht erfüllt werden können, das ist halt immer das Problematische. So wie Silvester. <lacht> ja, ja, stimmt. Wie jedes Jahr.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du ähm, Erwartungen entsp also entsprechen musst? Also deinen eigenen oder von außen? Hm. Oder macht, bist du da mittlerweile frei von?
1: Eher so meinen eigenen, glaube ich. Also ich finde es schon schwer, ähm, sich auch nicht zu vergleichen mit anderen und irgendwie nur bei sich selbst zu bleiben aber ich habe schon Erwartungen an mich, die ich erfüllen will. Aber weniger von außen irgendwie. Aber vielleicht sind die auch unterschwellig von außen und ich übertrage sie auf mich selber. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass die eigentlich von außen kommen und ich sie aber so in mich hinein projiziere vielleicht, dass ich die dann auch irgendwann übernehme, eventuell.
0: Ja, das, glaub, also das passiert, glaube ich, ziemlich schnell. Ich habe das sogar bei mir bewusst gemerkt, also ich habe vorher gedacht, oh nein, ähm, ich habe bei so einem Label gesessen und dachte, oh, die werden mich bestimmt ganz oft mit dieser Person vergleichen, ich muss mich davon frei machen und habe dann halt versucht, aktiv dagegen zu arbeiten und auch immer so ein, so und, aber wenn halt immer ganz oft gesagt wird, ah ja, da, ähm, du bist ja eher so Indie, das heißt, du bist ja so und so, du bist ja nicht so wie die und die und dann denkst du so, hey, boah, ich bin Antje Schumacher und ich bin das selber, aber sobald Leute von außen, mhm. und es ist gar nicht nur aufs Label sondern halt aufs Radio und auf irgendwas, Leute vergleichen mhm. automatisch dich mit anderen Leuten und mhm. deswegen passiert es in deinem Kopf, dass du automatisch denkst, ach ja, okay, und dann stolpert man mit über Instagram auf so ein Bild und dann denkst oh, die hat jetzt da mehr Likes. Und das ist gar nicht von dir aus, sondern halt dadurch, dass mhm. halt andere Leute immer sagen, du bist ja wie, ja. oder du klingst wie der. Ja. Oder auch. auch
1: einem so klar machen, wie wichtig so das Insta-Game ist und so weiter. Also so, ich glaube, ich hätte das von mir aus gar nicht so doll. Ich habe zum Beispiel Facebook früher schon benutzt, als irgendwie jetzt mit der Musik noch nicht so, so weit war wie jetzt quasi. Und da war es natürlich schon auch irgendwie wichtig, so wie viel deiner Freunde liken deine Fotos und so weiter, irgendwie schon. Aber es war nie so, dass ich jetzt so Stunden auf Facebook abgehangen habe oder so. Und dass mich das, glaube ich, so krass beeinflusst hätte... Und ich glaube, das wächst schon, je mehr, je mehr du auch von außen gesagt bekommst, wie wichtig dann irgendwelche Posts sind und dass du schon so alle zwei, drei Tage, Tage was posten solltest oder sowas halt. Stresst dich das? Oder? In gewisser Weise, aber ich habe so für mich entschieden, dass ich zum Beispiel eigentlich keine Stories mache, wenn ich so mir selber frei nehme. Also so, wenn ich so im Privaten bin. Ich versuche eigentlich schon Stories nur zu machen, wenn ich irgendwas auch mit der Musik mache, ja. weil es sonst so überhand nimmt. Sonst kann es ja gar nicht mehr aufhören. Also ich, ich finde, ich glaube, das ist das, was die Leute eigentlich interessiert, ist ja deine private Zone komplett sozusagen. Aber gerade deswegen, weil es halt, weil du ja so viel eh schon preisgibst und alles eigentlich mit den Menschen teilst, so, ja. ist gerade das irgendwie so diese freien Tage, die mal zwischendurch mal kommen, ähm, habe ich mir fest vorgenommen, so da gar nichts zu machen. Nicht zu posten, nichts in die Story und auch wenig auf Instagram rumhängen am Tag. Ja. Quasi. Voll gut. Ich habe das Gefühl, dass es bei mir genau,
0: also dass ich halt an diesen, in der Freizeit oder in diesem Freien viel mehr die also mir die Zeit nehme, wenn ich so unterwegs bin und live spiele, vergesse ich das immer und denke, ah ja, scheiße, ich muss jetzt ja noch Story machen, dass wir gerade hier auf diesem Festival spielen. Und dann äh, vergesse ich das ganz so oft. Ähm, und deswegen, bei mir ist es genau andersrum, dass ich dann auf Instagram was machen kann, wenn ich irgendwie frei habe oder ja. mir Gedanken. Also voll interessant. Aber ähm, hm. ich habe da auch mal viel mehr gemacht so und habe immer versucht. Ähm, oder war auch irgendwie witzig glaube ich also habe halt also die Leute haben halt immer so mal, ist so geantwortet weil ich immer so hey Fragen Freitag bäh. Ähm, und irgendwann mhm. von heute auf morgen habe ich es einfach nicht mehr gemacht weil ich mich nicht mehr danach gefühlt habe mhm. also habe ich es auch nicht mehr gemacht mhm. und dann kam es ja so Fragen hey wann gehst du mal live und machst mal wieder das und Schminken und betrinken <lacht> aber wenn ich mich nicht so danach fühle dann mache ich das halt auch nicht mhm. und ich glaube das ist so das, YouTuber haben ja immer diesen Stress Einmal die Woche mm. so ein Video und so. Oh, mm. Gott. Ich glaube, dass man das da will so Da würde ich echt muss. auch nicht tauschen. Deswegen machst du es, glaube ich, genau richtig, wenn du sagst, ey, ich mache das, wenn ich mich danach fühle. Und wenn ich frei habe, dann habe ich frei.
1: Mm. Und ich glaube auch, also genau deswegen, aus dem Grund sind wir ja auch keine YouTuber, sondern ja. Musiker. Also genau aus dem Grund, weil so für die ist es vielleicht nicht lebensnotwendig quasi für deren Beruf, dass sie halt wirklich jeden Tag live gehen plus 40 Stories haben. ja. Und für uns ist es so ein schönes Zusatzding, so wenn überhaupt. Ja. Und ich glaube schon, dass die Leute es cool finden, wenn sie irgendwie viel von dir mitbekommen, von deinem Alltag, aber das ist ja nicht die Hauptsache, worum es bei uns geht. Ja, das stimmt. Einerseits so dieses Musikding, das
0: kann ich schon verstehen. Andererseits hast du ja auch eine Reichweite, die du nutzen kannst. Du musst den ja nicht erzählen hey, heute habe ich ein Croissant gefrühstückt. Sondern man kann es vielleicht auch sagen, hey, heute habe ich ähm, mir Ofengemüse gemacht und das habe ich alles ohne Plastik verpackt eingekauft. Oder hey, heute habe ich äh, mich informiert über die Berliner Frauenhäuser. Und wisst ihr was, da ist es gerade so. Also mhm. ähm, man muss jetzt nicht jeden Tag den Zeigeweg erheben. Aber ich finde, Instagram gibt ja auch schon die Möglichkeit, das, was ich zum Beispiel jetzt mal gedacht habe, oh, ich... Kann vielleicht auch mal auf was aufmerksam machen. Das mm -hmm. ist halt auch ziemlich cool. Deswegen, dass das ja auch wieder was Positives ist.
1: Ja, voll. Ja, das finde ich schon auch. Ähm, aber ich versuche das schon auch nicht so krass zu vermischen. So diese Rolle als Musikerin mit irgendwas. einer Rolle, ähm, weiß ich nicht, in der man sich politisch irgendwie platziert. Und also sowas wie Anti-AfD-Demos oder so also würde ich auf jeden Fall posten und so weiter. Aber ich, würde nicht, ich möchte nicht als eine Person wahrgenommen werden, die zu sehr krass irgendwie sich platziert in ganz vielen verschiedenen Sachen, weil ähm, da geht es glaube ich dann auch viel doch am Ende um Halbwahrheiten, wenn du nämlich doch nicht ganz informiert bist ja. und so krass, äh, weiß ich nicht, ähm, bleibt mir dann auch so gefühlt keine Energie jetzt so in alles Weltgeschehen irgendwie einzutauchen, ja. was gerade existiert. Und deswegen versuche ich eher, wirklich so Instagram für meine Musiksachen zu nutzen. Aber ich finde es schon voll wichtig, dass man auch Statements setzen kann. Vor allem ja auch vielleicht nicht mit deinen Stories, sondern mehr mit Sachen, die du machst. Also, ob ja, du Charities spielst zum Beispiel. Ja. Aber dann, dann ist es wieder so, ich spiele Musik für eine Charity-Aktion. Und ich mache die Musik dazu, unterstütze das musikalisch. Und sowas ist mir lieber, als wenn ich sozusagen Statements setze durch meine Stories oder durch irgendwelche Posts quasi. Okay. Stimmt. Ja.
0: Ist ja meistens okay. eh mehr das Handeln. Also klar, es soll jetzt nicht so ein leeres
1: Hey, die Welt geht dir und macht dies mach genau, das. Genau, so, weil das, das finde ich selber. immer so stressig bei Bloggern klar. zum Beispiel, wenn man das immer so, wenn das immer so aufploppt in den Stories. Also es ist schon auch gut, weil ich meine, besser, ja, also es ist schon gut, wenn es jemand macht, aber ich glaube nicht, dass das so meine Rolle ist quasi. Ja.
0: Ja. Muss ja auch jeder, also es muss ja auch nicht jeder jetzt politisch, ähm, ich, also es gibt ja auch manchmal so Plattenrezensionen, ähm, ah nee, also politisch hat sie ja sich gar nicht geäußert. Ja, warum? Also muss ja auch nicht. Also es muss ja auch nicht jeder sich irgendwie jetzt mhm. ähm, politisch positionieren, aber es ist ja schon irgendwie wichtig, dass man, du hast ja auch eine gewisse Haltung, die streitst du ja auch irgendwo genau, aus. Genau, ist ja jetzt ja. nicht so, als würdest du ähm, gar nichts ähm, ja. irgendwie aber es genau. durch durchhandeln und sowas, sagt man natürlich auch noch mal mehr.
1: Ja. Genau, ähm, eine leere Hülse sein ist auch Kacke, glaube ich. Also das ist ja auch gar nicht das, was wir machen ja? quasi. Aber ich finde es immer, genau, vor allem diese Halbwahrheiten halten mich davor zurück, irgendwie viel in irgendwelche Richtungen zu posten oder zu sagen, weil meistens ist es doch irgendwie so komplex, irgendein Thema und ja. dann erzählt man was darüber, aber müsste eigentlich irgendwie komplett ausschweifen und vier ja. Stunden darüber reden, so gefühlt. Ja. Ja, aber es ist schon spannend, wie sehr die Reichweite halt eben auch steigt und wie doll man das nutzen kann für irgendwas. Meine ja, Ticks, Lea. Meine Ticks. Ähm, wenn ich aufgeregt bin, ist schon manchmal noch so ein bisschen Fingernägelkorn, aber eigentlich ist es besser geworden. <lacht> nee, eigentlich nicht mehr. Aber ähm, so prinzipiell bin ich schon so ein körperbasierter Mensch, der dann irgendwie so an sich selber, so weiß ich nicht, so die Hände kneift oder irgendwas, Alter. weißt du, man muss dann, ich muss das dann irgendwie so ablassen, diese Energie, so dass ich so dann meine Hände so bewege oder so. Oder auch so mit dem Fuß wippe oder so. <lacht> Zu den Leiden an aller anderen. <lacht> <lacht> ähm, aber mein Tick ist auch schon ein bisschen doll, also so ich putze schon so gern so dreimal am Tag meine Zähne. <lacht> ich mag das schon so, dieses Gefühl von frisch geputzten Zähnen und ich habe zum Beispiel was ähm, zum Glück jetzt äh, ein bisschen entspannter ist aber ähm, ich hatte das schon immer so immer vorm Auftritt putzen ja das so also, ja, äh, aber das ist so jetzt so auf diesen, also auf äh, auf den Festivals so ein bisschen weniger geworden weil ich so dann denke okay eine Dreiviertelstunde, das lohnt sich nicht
0: dafür, <lacht> dafür putze ich meine Zähne okay.
1: <lacht> aber ähm, das ist dann doch schon so ähm, wenn du so viel so engen Kontakt zu den Menschen hast und so und danach auch noch so am Merchandise, dann stehst du und mit jedem ein Foto machst und so weiter. Ich brauche das dann, dass ich mich so frisch fühle und so Zähne geputzt habe und irgendwie keine Ahnung. Ja, Kenne ich. Ja, kenn ich. <lacht> also dann schreibe ich hier bei meiner Tix Zähne. <lacht> Zähne ist, ist gut. Ist gut. Ja. ja. Das ist das Unnötigste, was ich mir je gekauft habe. Tatsächlich bin ich so ein Mensch, ich kaufe gar nicht so viel irgendwie. Also so, ich habe zum Beispiel Kleidung immer geerbt, immer. Von Freunden, Schwester, große Schwester. Ja, ja. <lacht> und ich habe eigentlich ungefähr immer so, also über all die Jahre, bestimmt zwei Drittel in meinem Kleiderschrank ge geerbt und ein Drittel vielleicht gekauft. Und dann war da mal vielleicht eine Hose dabei, die ich dann doch nicht getragen habe. Aber es ist tatsächlich nie so, dass ich so krasse Fehlkäufe mache, weil ich einfach nicht so viel kaufe, irgendwie, tatsächlich. Ähm, aber das Unnötigste, was ich mir je gekauft habe, das Ding ist auch, ich bin so ein Mensch, ich mag das gar nicht so, wenn ich so viele Sachen habe. Ich gebe das dann auch immer sofort weiter. Entweder verschenke ich es oder verkaufe es einfach wieder. Mhm. Und ich versuche schon, obwohl die Wohnung jetzt gerade nicht ganz danach aussieht, aber so schon so alles nur das zu haben, was ich wirklich auch brauche quasi. Aber ähm, warte mal, was habe ich mir denn Unnötiges mal gekauft?
0: Ich habe mir mal aus Versehen ein Bahnticket für den falschen Zug gekauft.
1: Oh, ich auch. Ich auch. <lacht> Sowas geht ja auch. Ja. ja.
0: Oh ja, boah, super Sonne, das ist ja super günstig, kaufen oh, falsche Tag. Oh Mann,
1: ich bin da auch so ein richtiger Control-Freak eigentlich, der richtig hart alles kontrolliert vorher, zehnmal das Datum checkt, mhm. nochmal die Uhrzeit, nochmal im Handy guckt, ob wirklich das Datum auch das richtige ist und ich habe es auch geschafft, dass ich mir zweimal, also hin und zurück das falsche Ticket gebucht habe. Okay, falsches Bahnticket gebucht.
0: Sowas, sowas ist ja auch unnötig.
1: Richtig unnötig. Das sammle ich. Mm. Ja, tatsächlich bin ich halt so, ich versuche nichts zu sammeln. Ich versuche wirklich nichts zu sammeln. Und ich bin auch, ich glaube, das wird im Alter schlimmer. Aber ich versuche, mir das jetzt schon so doll anzugewöhnen, dass ich nicht so ein Messi werde. <lacht> ich glaube, das wird wirklich im Alter schlimmer, weil du ja immer irgendwas so oh, das Oberteil hatte ich in dem und dem Urlaub an. Das war damals mein Lieblingsoberteil, äh, das behalte ich. Und man denkt so, ja, aber wenn es dir jetzt nicht mehr gefällt, dann schmeißt es weg oder gibt es weiter, so. Aber so bin ich, glaube ich, schon aus. Oh, Menschen die kleine sind. Dose habe ich von dem und dem geschenkt bekommen. Ja. <lacht> so, dass man so emotional gebunden ist an so, so Sachen. Ähm, aber das sammle ich ähm, Jacken, bunte Bomberjacken. <lacht> oh Gott, wenn du dir mal meine Kleiderstange einschaust, ne? Bunte Jacken.
0: Aber Jacken sind auch mein, mein Todes. Ja, Jacken, Jacken sind und halt voll geil.
1: Da wächst du ja auch ja nicht raus. Genau. Plus du kannst es auf alles draufziehen. Das ist halt mega nice. Also Jacken sind so das allerpraktischste. Ja. Und ich bin eh ein Mensch, der immer so friert, gefühlt. Also immer, wenn alle anderen so mega irgendwie nur in kurzen Hosen rumlaufen, dann habe ich meistens doch noch eine Jacke drüber oder so. Und deswegen, ähm, und ich habe immer Angst vor der Klimaanlage. Ich habe immer Angst, dass ich krank werde.
0: Ist mir aber auch schon tatsächlich sehr häufig passiert. Ja,
1: deswegen. Und man ist ja dann doch sehr auf seine Stimme angewiesen, leider. Ja, voll. <lacht> Sechs Worte, die mich beschreiben. Ja, eigentlich müsste ich dich das fragen. <lacht>
0: Stimmt, soll ich? Äh, ja,
1: ja, das finde ich jetzt spannend. Dann habe ich vielleicht auch gleich noch Antworten für andere Interviews. Weil man muss sich so oft, geht dir das ja, auch so, beschreib dich in drei, in drei, drei Worten. Ja. Oh, und jedes Mal so. Scheiße, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was soll ich sagen? Man
0: muss, es, man muss vorher so ein Interview-Workshop machen, weil das war auch mein allererstes Interview, allererste Frage war so, ähm, wie deine Musik in drei Worten und ich, äh, äh, mhm, mh. als ähm, Emily und ich sind mit dem Zug hierher gefahren und haben uns vorher Fragen über dich, äh, für dich noch überlegt, hier rechts auf der Seite und dann so, ähm, scheinst du auch schon morgens, wenn du aufstehst, dich selbst so schön an. Bist du immer so goldig?
1: Scheiße, du dich. Ja, so an?
0: weißt du, weil du immer so strahlst. Und dann so, <lacht> ähm, du ja, du, 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 wenn du irgendwo hinkommst, dann denkst ich so, das Echt? War, ja, du, ja wie du, du strahlst so sechs Worte, die mich beschreiben. Strahlen, schreibe ich mal.
1: Oh. Aber ganz kurz, dann musst du auch da drunter schreiben, äh, geschrieben von Antje Schumacher. Weil ja, ich wenn ich, wenn jetzt Leute das lesen und dann denken, so, okay. Lea sagt von sich selber, Nein, sie ist, strahlt.
0: <lacht> Nein, das bist du aber. Ähm, <lacht> du bist auf jeden Fall sehr ähm, körperlich. Also ja, man das, das stimmt. Ich bin das nämlich auch. Ähm, du bist aber auch sehr extremerin. Weil ich habe das Gefühl, das hat bei uns voll direkt was auf... Also, wenn wir uns kennengelernt. Ich glaube, das kommt auch noch später, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Ähm, auf dem OK-Kid-Konzert. Okay mhm. Eigentlich nur ganz, ganz flüchtig Und dann war der nächste Step doch Dogville, oder? Wo wir uns länger gesehen haben. Ich glaube nämlich auch. Und ja. da, weil wir beide, glaube ich, auch so touchy sind, haben wir, obwohl wir uns eigentlich kaum kannten, uns aber direkt irgendwie so immer umarmt, haben uns ja. so Arme immer so berührt. Ja. Und ich glaube, dadurch haben wir einfach sehr schnell eine, eine, so, eine Mensch, ja. so was aufgebaut. Und ja. ich kann das nicht bei vielen Leuten. Es gibt Menschen... Die ich nicht berühren will, aber einfach auch wenn ich sie nicht kenne, die so was ausschreiben, wo ich so denke, nö, dich nehme ich jetzt nicht so gerne in den Arm. Mhm. Das ist einfach so eine. Das, so was mal, dir selber so, auch gegeben wird, sozusagen. Ja, genau. Was dir selber so zuge... Ja, und bei Emily, dir genau, irgendwie war das direkt so ein. Und, dann ja. liegt man sich so, und Lina ist auch so ein Mensch. Ja. Irgendwie habe ich ja. das Gefühl, du baust dadurch auch irgendwie so eine Connection irgendwie. Ja, total.
1: Ja, aber auch eben nicht zu jedem. Also, das genau. ist genau wie bei dir eigentlich, ja.
0: Das schon dass man, wenn man jemanden mag, berührt ja. man ihn automatisch mehr. Und bei uns war es irgendwie so
1: ein
0: <lacht> <lacht> Deswegen, da ist mir nur aufgefallen, dass wir uns gar nicht so viel kannten. Aber ja. das sofort so gestrahlt hat, so, okay, ich glaube, wir kennen uns eigentlich doch ziemlich gut. Mhm. Und das, dabei wussten wir gar nicht so viel von immer. lustig,
1: ne? Ja, ähm,
0: Du strahlend körperlich. Trotzdem strahlst du, finde ich, immer eine, so eine Ruhe aus. Ich, wie kann man das sagen? Du bist nicht so, so aufgeregt. Du wirst mm -hmm. so positiv, aber nicht so... Oh mein Gott, jetzt geht es nicht So, jetzt geht ja auch. Ähm, <lacht> du, du Ruhe, Ruhe ausstrahlend. Also du... Mm -hmm. Strahlend, würde ich jetzt sagen. Mm -hmm. Und was hatte ich vorher noch? Positiv trotzdem. Mm -hmm. Zum Beispiel auch, du hast ja gesagt... Ähm, dass du dich auch vergleichst. Ja. Und das schreit du für mich gar nicht aus. Mhm. Ich finde, du bist so für dich, so in dir, also wenn ich auf dich schaue, dann sehe ich halt so nur leer. Und ich sehe dich überhaupt nicht, wie du da sitzt und denkst, mm, ah, okay, ähm, dies jetzt und das und so. Und jetzt mhm. muss ich muss ich auch so vielleicht. und Also so dieses hat ja, ja jeder Mensch und das ist ja auch noch total so normal. Eine,
1: genau, dass man das noch in sich drin trägt, dass du das siehst, so, dass die Person die sich gerade so an jemandem orientiert und ja. so versucht zu sein. oder.
0: Es gibt Menschen, die wirken für mich vielmehr mehr so ähm, kompetitiver oder irgendwie so in ihrer Art. Und das mhm. hast du für mich gar nicht. Mhm. Und lustigerweise, ich habe ja jetzt schon auch Kärte getroffen und Ingo Pullmann und so. Und jeder vergleicht sich. Und es ist ja für jeden Thema. Und mhm. das ist ja auch total menschlich. Mhm. Aber es gibt so Leute, wo es mich immer noch wundert, obwohl es einen ja gar nicht mehr wundern sollte, dass man das überhaupt tut. Aber mhm. bei dir habe ich auch gedacht, du mhm. bist so sicher in vielen Dingen. Und deswegen dachte ich,
1: mhm.
0: ähm, was kann man noch über dich sagen?
1: Aber ich glaube, das haben wir beide auch, du und ich, dass wir uns so selbst vertrauen, weißt du, dass wir uns nicht, ähm, Sorgen machen wegen, wegen, uns selber, weißt du, was ich meine? Also, dass ja. wir, also klar macht man sich Sorgen, okay, ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir so doll zweifeln an dem, was wir machen, sozusagen. Weißt du, was Ey, ich, ich meine? voll. Doch, ich hatte, also... Du schon? Ja, also... Echt, weil ich ja. habe auch das Gefühl, du weißt eigentlich ziemlich genau, was du kannst, wie du bist quasi, so, wer du bist und so klar ist man immer so auf der Suche auch immer noch nach sich selber, so, okay, wie bin ich denn jetzt wirklich und keine Ahnung, heute bin ich so, morgen so, aber dass, dass du eigentlich auch sehr eine Sicherheit hast in dem, was du tust so, und in dem, wie deine Musik klingen soll oder... Weißt du, was ich meine so? Ja,
0: voll. Und ich glaube, das weiß ich auch, aber es gibt so Tage, oder ich hatte jetzt gerade auch so eine Phase, wo ich genau diese von außen Erwartungen so mhm. das hatte. Dass mhm. ich dachte, ey, ich bin total zufrieden, wo ich jetzt gerade stehe, aber ich habe das Gefühl, dass es andere mhm. Punkte, andere Menschen in meinem Leben gibt, die ähm, das nicht so sehen. Und dann hatte ich ein richtiges Tief und gar nicht so, ich hatte auch in den 20, Anfang 20 so habe ich in Hamburg mit jemandem zusammengearbeitet und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihm beweisen, wie gut ich was kann und habe dann gar nicht mehr auf mich selbst gehört und mhm. wo, dachte dann gar nicht, dass ich schreiben kann. So Und mhm. das habe ich mir so lange Zeit erarbeitet, so diesen, diese Stärke in dem, wer ich bin und was ich mhm. kann. Und dann hatte ich jetzt aber so die Phase, wo ich dachte so, ey, ähm, reicht das überhaupt? Ist es genug? Will ich, ich will immer für jeden mitdenken. Ich will immer noch das machen, ich will das machen und ich will das machen und ich will selbstbestimmt sein. Und dadurch, dass ich immer ausstrahle, ich bin so stark und weiß das genau und mache noch das mal eben, heiße ich mir halt super viel auf mhm. und irgendwann war es mir zu viel. Und da hatte ich halt so den Punkt, krass, ich schaffe das vielleicht alles gar nicht. Mhm. Und dann habe ich aber so über mich selbst nachgedacht und gemerkt, okay, was kann ich nicht? Ich kann ganz schlecht Dinge von Leuten verlangen. So, ich hab, kann ganz schlecht so delegieren und sagen, hey, kannst du mir da vielleicht mal helfen? Ich kann ganz, 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 ganz schlecht nur nach Hilfe fragen. Krass, ja. Und jetzt habe ich das aber für mich rausgefunden und habe halt ähm, gemerkt, okay, ich weiß jetzt, wie ich damit umgehen kann. Und zwar brauche ich Leute, die aktiv mich fragen, hey, was kann ich dir abnehmen? Mhm. Und dann gebe ich das auch ab, weil dann habe ich das Gefühl, ich verlange nicht so viel, wenn jemand es eher anbietet. Ja. ja, Aber das hat auch vor lange gedauert, das so zu erkennen. Und so habe ich echt so, echt Zweifel gehabt ja. und so, ähm, so einfach, weil meine To-Do-Liste halt immer so ein Blog war von administrativen ja. Dingen, von ja. Dingen, die ich eigentlich gar nicht machen muss, ja. aber die jemand anderes filmen kann, aber ich nie danach frage, hey, kannst du das vielleicht filmen? Ja. Und ja. so ist es halt dann so, ähm, irgendwann explodiere ich halt, statt einfach vorher schon das zu machen und mich davon ja. zu lösen und mich halt auf die Sachen zu konzentrieren, die halt wichtig sind. Voll. Deshalb, ich glaube, es strahlt nach außen manchmal so aus. Deswegen glaube ich auch bei dir zum Beispiel, du bist so safe in dir und so, aber es ist vielleicht auch manchmal so der Trugschluss, dass jemand, du wirkst ja auch trotzdem sehr nachdenklich mhm. und ähm, auch sehr so, ja, dünn heute, ich gar nicht sagen, aber ich glaube, du nimmst auch viel wahr mhm. so um dich, du nimmst sehr viel auf.
1: Ja, oder ich nehme mir auch viel zu Herzen quasi, ja, genau dass man das, nicht sagt ja. so, okay, I don't give a fuck, so ist mir egal, ja. sondern so, dass man denkt, okay, krass, warum ist das jetzt so und warum sagt der das jetzt und Warum passiert das jetzt so und so? Also so, dass man ja. alles hinterfragt und die ganze Zeit darüber nachdenkt, warum das jetzt so und so ist und so weiter.
0: Ja. ja. Ich meine, du bist ja auch jemand, der mit Sprache arbeitet. Und wenn dann jemand dir hm. genau das gegen, gegen dich nimmt, so, dann, hm. du nimmst dir ja auch jedes Wort dann so. Hm. Jemand sagt so, ey, du bist voll blöd. Und der, für den ist es dann nur so in dem Moment so, ein, ach komm, heute bist du vielleicht mal blöd, aber morgen mag ich dich wieder. Und du nimmst dieses, hm. ey, du bist voll blöd. Und für dich ist das viel viel mhm. mehr Gewicht da drin. ja Und so ist es halt...
1: Ja, krass.
0: Ich schreibe mal nachdenklich. Mhm. Aber ja, ähm... Nachdenklich ist so ein blödes Wort. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Voll. Auf jeden Fall. Denkend. <lacht> ähm,
1: du denkst. Punkt.
0: Was, was sagen Freunde über dich? Was wird Kira über dich sagen?
1: Ähm... Kira würde vielleicht... Oh, du bist
0: sehr begeisterungsfähig auch. Ja.
1: Okay. <lacht> oh mein Gott. Und was wird Kira? Werden? Begeisterungsfähig, ja? ja doch, das passt schon ziemlich gut, ja.
0: Und so leidenschaftlich, glaube ich, weißt du? Mhm. Ich glaube, du kannst dich so gut in Dinge so...
1: Voll, einwerben. richtig doll. Meine Freunde, ja machen mich schon auch immer nach, wenn ich so mit riesengroßen Augen und die Kinnlade fällt mir runter und ich gucke irgendwas an und alle so, okay, okay, Lea, mag das? <lacht> wenn irgendwas so ist und ich, ich bin einfach gar nicht mehr so richtig ansprechfähig, äh, sondern bin so, oh, was? <lacht> oh mein Gott, eine Blume. <lacht> die gefällt mir. <lacht> Jawohl. Ah,
0: schön. Wenn du
1: ein Lebensmittel wärst, welches wäre das? Käse. <lacht> Ich wäre, ich wäre Käse und zwar wäre ich entweder Old Amsterdam oder Bergkäse mit Blüten drin. Oh, vielleicht Geil, Bergkäse vielleicht mit, Blüten. mit Blüten drin. Lieblings, mein Lieblingsschulfach mh, war tatsächlich so mega klischeemäßig eigentlich Musik. <lacht> Weil ich da am besten drin war von allen Schulfächern. Nein. Also andere war so Mittel. <lacht> Musik ging immer. Ähm. Und mein Lieblingsessen. Ich habe darüber richtig lange philosophiert letzte Woche mit Freunden, die gesagt haben, Lea, wenn du jetzt nur noch dein Leben lang ein Restaurant aufsuchen dürftest, welches würdest du nehmen? Und ähm, ich weiß, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr schwer entscheiden mit allem. Aber ich glaube, es müsste so eine Küche sein, die so richtig frisch ist, also so aus allem richtig, richtig da frisch hergestellt. Und eigentlich eigentlich müsste es sein, Lieblingsessen müsste sein, so ein richtig geiler Salat mit aber so überbackenem Kürbis und okay, Ziegenkäse. Yeah. Und so, dass du sowohl so diesen Kürbis und Ziegenkäse und so ähm, vielleicht noch so überbackene Süßkartoffel oder so, ähm, aber mit Salat hast du. Ich liebe Salat. Ich schreibe ähm, Salat mit gebackenem, gebackenem Kürbis. Okay.
0: Okay. Oh, jetzt kriege ich Hunger.
1: <lacht> Und Ziegenkäse. Ich könnte auch nie ähm, vegan leben, einfach weil ich Käse so doll liebe. <lacht> ähm, also wie man vielleicht sieht, Bergkäse mit Blüten ist mein Leben.
0: Wenn ich Käse sehe, wo sie, ich, ich schicke dir ja auch dann immer die Fotos, aber es gibt hier in Berlin gibt es einen Käse-Workshop. Was? Das habe ich fotografiert. Ich habe es fotografiert, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es dir nicht geschickt, weil ich dir vorher dieses Bild geschickt habe mit dem Käse. Und dann dachte
1: ich, okay, ich kann das jetzt nicht Lea schicken. <lacht> dann du, Lea wird jetzt reduziert auf Käse. Käse. Ja. Ah, herrlich. Nee, du darfst mich ruhig reduzieren auf Käse. Das ähm, fände ich gar nicht so schlimm. Geil, machen wir den mal zusammen? Ja, käse-Workshop.
0: Ich habe ja mal ein Praktikum gemacht auf dem Biobauernhof und habe da in der Käserei gearbeitet. Oh. Auf dem Hof Butendieck. Die machen diese ähm, scharfe Käte und Kuno und so. Also die machen so Frischkäse oh. und so. Das ist richtig lecker. Ähm, und da habe ich in der Käserei gearbeitet und habe so Frischkäse Oh, wie geil ist das? War so denn? lecker.
1: Vielleicht muss ich nochmal einen zweiten. Bildungsweg Ja, Wir einstarten. können die mal besuchen, wir können immer halt echt
0: mal einen ja. Workshop in der Käserei machen. Richtig geil. Da musste ich immer im Kühlhaus diese Leibe so einpinseln
1: mit diesem also, richtig toll. abgefahren. Ja. Ich toll. <lacht> wow. Aber ich musste halt auch sehr früh aufstellen ja, und Ja, das ist krass. Das ist krass. Echt jetzt?
0: Ja. Das war anstrengend. Das und das war ziemlich lustig, weil da musste ich immer die Kühe so treiben auf der Weide. Und der Bauer hat immer gesagt, oh, Lauf ihr Lappen. <lacht> und dann, das war halt im Nord hier in Fahre. Und dann habe ich auch
1: immer so, Lappen. <lacht> La
0: irgendwann ganz schnell so, so Norddeutschen. Hast du das übernommen? Ja, ja das hey, kann ich mir La vorstellen.
1: Geil. Wie lange hast du das gemacht?
0: Drei Wochen. Krass. Und da,
1: dann dachte ich so, ey, hier im Norden und so.
0: Das ist schon irgendwie, da wollte ich dann. Krass. Neunte Klasse. Richtig cool. Ach was. Ernsthaft. Ja. So früh. Drei, Minu drei, drei Minuten. Drei Wochen auf dem Bauernhof.
1: <lacht> drei Minuten. Was kannst du besonders schlecht? Ich kann keine Verantwortung abgeben. Das finde ich schwierig. Also so, selbst wenn ich will oder wenn es mir angeboten wird, ist es so, ich habe auf alles irgendwie so die letzte Hand und auf alles irgendwie noch mal tausendmal kontrollieren und so weiter. Und ähm, also, ja. Das ist schwierig. Fühl ich. <lacht> Wann hast du gemerkt, dass die Frisur, die du jetzt hast, die richtige Frisur für dich ist? Mhm. Also ich hatte ja mein Leben lang immer lange Haare. Ja. Ich hatte auch mal ein gerades Pony, dann mal ein schräges Pony, aber dann auch mal gar kein Pony mehr. Und dann immer, immer, immer lange Haare. Und meine Haare werden aber nicht so lang, dass sie irgendwie bis, weiß ich nicht, wohin wachsen so. Bis zu den Kniekehlen, sondern mehr... Ähm, ich glaube, ich habe, was immer die Frisure sagen, ist... Ich habe ganz viele Haare, aber ganz feine Haare. Mhm. Aber ultra viele irgendwie. Die sagen mal, krass, wie viele Haare hast du denn? Aber so ganz feine Haare. Und ich denke immer so, okay, was bedeutet das denn jetzt? Aber ich glaube, das Ding ist, dass meine Haarwurzeln so ganz fein sind, auch ganz dünn. Und die, die nicht so lange tragen können, wenn die so lang wachsen. Ah, okay. Also die, ich glaube, dass die Haare dann selber irgendwann entscheiden quasi, wir wachsen nicht länger als die Länge weil sie sonst wahrscheinlich alle ausfallen würden oder so. Ich weiß nicht, was passiert. Das wäre also lustig, wenn die so einen
0: Punkt überschreiten und dann sagen, okay, ciao.
1: Wir können es nicht mehr halten. Nein, aber ohne Witz, das ist echt so. Dann dachte ich immer so, ich hätte gerne mal so richtig lange Haare, weil konnte ich nie haben. Also es wird immer so, weiß ich nicht, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Zentimeter. Aber ist auf jeden Fall so, dass ich irgendwann dachte, beziehungsweise... Meine Schwester hat äh, alte Kinderfotos rausgesucht. Und als Kind hatte ich exakt die Frisur, die ich jetzt habe. Exakt eins zu eins die gleiche Frisur. Und dann hat meine Schwester angefangen, mir immer so Kinderfotos zu schicken und meinte so, guck mal, die Frisur ist richtig cool gewesen. Warum machst du dir nicht sowas mal wieder? Ja. Und erst dachte ich so, ja, okay, es wäre schon krass, irgendwie die jetzt einfach abzuschneiden, weil wir, die waren schon echt relativ lang. Und dann dachte ich mir auch so, okay, du hattest dein gesamtes Leben lange Haare immer es muss doch mal irgendwann eine Veränderung geben. So, das kann doch nicht sein, dass man immer mit langen Haaren rumläuft. Und ich wollte auch nicht so, also, keine Ahnung, so reduziert werden auf diese langen, blonden Haare. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Also, es war jetzt nicht so die ganze Zeit durchgängig, aber es war immer so, oh, sind das deine Naturblonden Haare? Oh, wie krass, oh, wie schön lang, bla, 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 bla. Also, so voll nett auch, natürlich, ist cool, aber ähm ich hatte irgendwie Lust, dass nicht mehr die Haare so mega riesig im Mittelpunkt stehen, sozusagen. Und dann habe ich äh, tatsächlich sie mir einfach, also, beziehungsweise ich nicht zum Glück selber, sondern beim Friseur. Ich glaube, sonst wäre es nicht allzu äh, schön das, äh, danach die Tage gewesen, so, wenn ich mir das selber abgeschnitten hätte. Nein, aber ähm, dann war das irgendwie erstmal krass natürlich, aber irgendwie voll gut auch. Ja. Und es war schon auch so ein ganz bisschen. Dass es mir wegen der Trennung nicht so gut ging, so richtig klischeemäßig. Also es war, es war da eigentlich schon so ein bisschen überwunden, aber trotzdem dachte ich so, okay, ich will jetzt irgendwas machen, was mich so verändert zu dem Menschen, der ich vielleicht vorher war, so mit dem anderen Menschen zusammen. Also dass ich so ein bisschen mehr so wieder so emanzipiert bin und so so, ich bin jetzt anders als, als damals in der Beziehung und ich mache jetzt was, was mich verändert irgendwie. Und ich wusste, er liebt meine langen, blonden Haare und deswegen ja, dachte ich auch so, geil, ist mir so scheißegal. Ich will nicht mehr, irgendwie ich will dir nicht mehr gefallen quasi, so ich will mich irgendwie unterscheiden. Und ähm, dann war das schon auch so ein Thema, also nicht, dass ich das deswegen gemacht habe, es war schon so aus dem Impuls von meiner Schwester die mir das so vorgeschlagen hat und meinte, hey guck mal, irgendwie so die Frisur von damals, als du drei warst.
0: Naja, <lacht> ähm, vielleicht älter. Ich glaube, mit drei Jahren. Doch, wirklich. Echt? Ja, ja, ich habe Kinder. Man mit drei,
1: von drei schon so viele Haare? Ne, du vielleicht. Ja, natürlich vielleicht hat man mit doch mit drei. Mit drei können die ja schon rumlaufen, die sind dann schon so groß ungefähr. Doch, doch.
0: Okay, ja. nee, stimmt. Den Jungen, auf den ich aufgepasst habe, das war, der hatte natürlich auch kurze Haare. <lacht> <lacht> ich dachte gerade, ja. William. Der war zweieinhalb, drei. Dann. Ja. ja, klar, die haben die Jahre. Ja, gut.
1: Sorry. <lacht> Für mich war so bin? drei
0: Kinder. Ja, die haben ja.
1: Nee, aber genau. Äh. Und es war irgendwie dann. Ähm, trotzdem hat mir das dann sehr, sehr gut getan, so mit dieser Trennung dann irgendwie was zu verändern. Tatsächlich. Also, es hat
0: tatsächlich was gebracht. Ich denke immer. Ja, schon.
1: Ich habe dann auch mir so meine Piercings stechen lassen und so. Und ich wusste, also ich weiß nicht genau, wie er jetzt Piercings findet, aber mir war das dann so wichtig, so. Bisschen was an mir so zu verändern, dass ja. ich so mich unterscheide äußerlich zu ja. der Person von, von der Person, die ich mit ihm zusammen war.
0: Ja.
1: Halt auch wenn das so ganz Klischee, so äh, äh, bla bla, was in tausend Songtexten vorkommt, so. Ich, ich schneide nicht, mir meine Haare ab. Nein, 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 also, aber ja. Ich habe äh, Jella
0: Hase, da hab, habe ich letztens so einen Podcast von ihr angehört, das ist so ein, diese Schauspielerin aus, zum Beispiel Vier Könige oder Fuck Goethe, mhm. Und ähm, die hat sich halt die Haare richtig kurz abgeschnitten. Und die meinte, es macht sie irgendwie stärker. Also sie hat das mhm. Gefühl, dass sie ihre kurzen Haare, also sie hat sie richtig kurz, ähm, dass sie jetzt irgendwie stärker ist als vorher. Und das fand ich irgendwie total schön. Ich habe halt immer kurze Haare gehabt oder so ein Bob tatsächlich. Und mit 13 habe ich angefangen, mir die länger wachsen mhm. zu lassen. Und seitdem habe ich halt so lange Haare. Mhm. Und seitdem traue ich mich nicht mehr, sie <lacht> abzuschneiden. Äh, ich mag die ja auch irgendwie. Aber ich glaube, irgendwann, wenn ich so denke, jetzt ist die Zeit, also ich glaube, ich gewöhne mich schon langsam an den Gedanken, schneide ich die so richtig ab und mhm. dann spende ich die für so mhm. ähm,
1: Voll verrückten. schön, voll schöne Gedanke.
0: Aber bis jetzt bin ich noch nicht so weit.
1: ja irgendwann. Aber ich finde auch, das muss man gar nicht so, man denkt ja nicht so, so in vier Monaten schneide ich sie ab, sondern es ist ja so eine Entwicklung, es kommt ja dann so der Gedanke ja. und dann denkt man darüber nach, ich bin ja auch nicht sofort dann zum Friseur gerannt, sondern mehr so irgendwie nach zwei Monaten oder so, ja. nachdem ich so da, darüber nachgedacht habe, wie wäre das denn ja. quasi. Und ich finde, genauso wie wenn du, bei mir war es so, der Umzug von Hannover nach Berlin war auch so, richtig lang gedacht, auf gar keinen Fall, ich bleibe in Hannover, irgendwann mal nach Berlin, irgendwann. Aber überhaupt nicht akut. Und irgendwann war einfach der Punkt, wo ich so dachte, krass, jetzt könnte ich mir vorstellen, umzuziehen. Ja. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Dann habe ich irgendwie nach Wohnung geschaut und drei Monate später war ich dann in Berlin oder so. Also so, so ist es, glaube ich, auch mit den Haaren so. Wenn du dann denkst, ah, jetzt könnte ich mir eigentlich vorstellen, so so wie du das sagst und mit dem, du freundest dich so langsam an mit dem Gedanke. Ja.
0: Eigentlich voll Krass. spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über diese Frage so lange reden können. ist <lacht> <Ich dachte so. lacht> <lacht> <Aber so> schön. <lacht>
1: durch. Was schreibe ich denn jetzt? Ähm, ähm, durch Kinder Back to the Roots. <lacht> ja. Ja. Drei Dinge, die du auf Reisen immer dabei hast.
0: Dachte ich, weil du so viel unterwegs bist. Weit
1: oder äh, nah reisen? Also Deutschland reisen oder so eher so Vietnam, Thailand?
0: Deutschland reisen, weil du gerade so viel
1: ja, ähm, ich habe immer dabei ein Kissen, ich nehme auch immer so ein richtig großes Kissen mit auch nicht so ein kleines Reisekissen, sondern ich brauche immer so ein richtig großes, flauschiges Kissen mit so Federkern drin, also so richtig gemütlich, weil ich kann seit, weiß ich nicht, seit kurzer Zeit im Auto unglaublich gut schlafen, was ich glaube ich früher nicht so gut konnte, aber ich schlafe alle Fahrten jetzt immer durch, einfach von Anfang bis Ende. Also, voll krass, keine Ahnung warum. Aber ich werde dann immer sofort mega müde. Also kommt natürlich darauf an, wie viel ich die Nacht voll geschlafen habe. Aber meistens ist ja dann doch so viel Action und dann penne ich immer sofort ein. Und dann brauche ich mein Kissen. Ähm, ich nehme immer mit Ingwer meistens. Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass vor Ort Ingwer ist. Ich habe hab immer eine Ingwerknolle halt, dabei. Ich habe einmal... <lacht> hatte ich eine Mandelentzündung?
0: Ich weiß es nicht, aber ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und ich war krank. Und dann kam's. es. Dann kam erstmal ein Foto... <lacht> aber das Foto, hatte, du hattest mir die Daten Datenvolumen, um es mir zu schicken, mit einer Liste. Ich habe das Foto ja nicht bekommen. Weil, dann kam nämlich die Sprachnachricht in, der du meintest, Antje, das Foto lädt nicht. Aber jetzt kommt die Liste. Und dann hast du mir die Liste Punkt für Punkt durchgelesen, was mir alles helfen kann. Ingwer, dann der und der Tee, dann Zwiebelwickel und sowas.
1: Das war total süß. Ich habe eine Liste mit so 20 Sachen drauf. und das Aber die alle nicht so jetzt so medizinisch sind, ja. sondern mehr so... So mit Hausmittel. 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 Hausmittel,
0: gegen Hausmittel. Leas Kälte. Hausmittelchen. Ja. Das ja. war total schön. Ja. Das ja schön. lag ich im Bett so völlig am Ende und du hast sie ja. mir so vorgelesen. Und dann, jetzt hat geladen. Dann kam das
1: Foto. Das war richtig gut. Das war witzig. Ja, das stimmt. Ingwer. Ich bin tatsächlich so ein Mensch. Ich äh, versuche sehr vorbeugend zu arbeiten. Sehr gut. Und mich sehr viel von Ingwer-Tee und überhaupt viel mit Schals umgeben. Ein Schal. Ich habe immer auf Reisen, egal wie krass der Hochsommer da ist, Mütze und Schal dabei. Ist kein Scherz, richtig krass. Selbst im Hochsommer. Ich hab, du kannst es also wirklich bei jeder Reise von ausgehen, selbst wenn ich nur zwei Tage unterwegs bin, dass ich eine Mütze und einen Schal dabei habe. Mütze und Schal. Selbst im Hochsommer. Ja, tatsächlich. Mit welchen Künstlern, Tut tot oder nicht. lebendig, würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Ich weiß, die Frage kommt oft, aber irgendwie... Nee, ich habe schon so 200 Künstler gerade im Kopf äh, gefühlt. Also so, natürlich muss man dann überlegen, mit wem man wirklich gern zusammenarbeiten würde. Aber ich würde richtig gerne ein Feature mit Sean Wendis machen. Ich liebe Sean Wendis so toll. Und als ich jetzt ge gehört habe, dass er 19 war, ist und richtig, hat meine Illusionen richtig zerstört. Weil wir bei der Schwester zusammentun. Oh Mann. Ich habe Deine Schwester Schwester lieb, den auch Ja, so voll. Wir können euch mal, wenn du mal wieder in Hamburg bist, können wir uns mal wieder daten. Kannst du mal, mal wie bei uns übernachten. Richtig, dann Stück können wir schon mindestens hören den ganzen Tag. Weißt du, ja. wie oft ich Youth höre von ihm? Die ganze Zeit ununterbrochen. Mindestens zehnmal am Tag oder so. Richtig stimmt. Also ich habe letztens Mendes. irgendwas an
0: ihrem Laptop machen müssen. Und dann meint sie, ähm, also ich habe da jetzt nicht gerade noch zehn Interviews von John. Nein, habe ich nicht. Ich habe da keine Interviews von John
1: Mendes auf. <lacht> oh mein es Gott. war so alles. Schon so Mendes toll. Schon. Ja. Aber es, es ist, ist halt toll. Ja. Welchen Song hättest du gerne geschrieben? Ähm, ich hätte gerne geschrieben. Ähm, von Billie Eilish. Ähm, Bellyache. Das ist mein aller... Also vom, vom... Wobei, dann müsstest du dir vielleicht ein bisschen Gedanken über mich machen, aber weil der ist so ein bisschen... Der, der geht darum, dass sie mit ihren Freunden eine Bank überfallen hat <lacht> und ähm, dass die Freunde dabei umgekommen sind und sie jetzt mit diesem Koffer voller Geld über den Highway läuft. Das ist die Story. Also vielleicht storytechnisch vielleicht nicht ganz, aber der Song ist so unfassbar schön. Also, ja. Aber vielleicht storytechnisch würde ich vielleicht irgendwas anderes nehmen, aber ähm, weiß ich nicht, weil ich fände es sehr schade, wenn meine Freunde äh, tot im Kofferraum liegen oder im, im, auf der Rückbank von diesem Auto. Genau. Nee, aber Billie Eilish ist eh äh, eine krasse Inspiration für mich, die ist irgendwie... Die ist tatsächlich 16, hat mit 14 den ersten Song veröffentlicht, yes. wurde mit 15 gesigned, ist jetzt mit 16 unnormal erfolgreich. Also richtig krass. Ich würde, glaube ich, niemals gerne mit ihr tauschen, weil das irgendwie creepy ist, wenn du, glaube ich, mit 16 so eine Weltkarriere hindigst. Mm -hmm. Und was ich bei ihr richtig cool finde, du musst mal bei Instagram schauen, die postet richtig oft einfach nur so hässliche Fotos von sich quasi. Also jetzt so nicht hässlich, weil sie hässlich ist, sondern wo sie einfach ganz scheiße guckt, aber ganz extra quasi. Und das ja. ist das Coole. So Sie ist an sich wunderschön, aber sie scheißt richtig doll drauf, gut auszusehen und sich in Schade zu schmeißen und guckt richtig oft, streckt richtig so laberig ihre Zunge raus <lacht> oder verzieht ihr Gesicht oder so und macht so richtig dieses sozusagen, diese Anti-Bewegung zu dieser Schönheitsbewegung. Ja. Und das ist so cool. Die ist so eine coole Frau mit ihren 16 Jahren. Wo man eigentlich denkt eine 16-Jährige bleibt nicht verschont von diesem Schönheitshype oder so. Ja. Und sie, sie scheißt richtig drauf. Okay, ja. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Genau. Betty Eilish. Coole Frau. Ähm, mit dir würde ich... Mit dir, ne? Lea ja. und Antje Schomacher. <lacht> ähm, <lacht> ich fände es eigentlich ein bisschen witzig, mit dir an der peinlichen TV-Show teilzunehmen. Ich glaube, wir hätten richtig viel Spaß. <lacht> ich glaube, ich könnte mir das richtig gut ich würde mit dir auch stundenlang im Regen stehen aber ich fände es noch witziger mit dir an einer peinlichen TV-Show teilzunehmen ja Tatsache also, ja ähm, dieses Buch habe
0: ich zuletzt gelesen
1: das ist, das ist richtig krass, ich komme gerade richtig doll nicht zum Lesen und nicht zum Fernsehschauen und nicht zum Filme schauen und deswegen weiß ich gerade gra in dem Moment nicht mal mehr, wann ich zuletzt ein Buch gelesen habe, weil ich bin ein Mensch, ich brauche also ich meine, man könnte ja meinen, okay, du fährst so viel Auto oder Zug, dann liest du halt da aber wenn ich Auto oder Zug fahre, dann versuche ich so ruhig zu werden in mir selber und nicht mich noch mit anderen Geschichten zu konfrontieren quasi
0: mhm.
1: und deswegen ähm, warte mal, welches Buch habe ich zuallerletzt gelesen? Ich müsste mal in meinen Buchschrank gucken. Ich, ich habe immer so Phasen, dann lese ich ein paar Bücher hintereinander und dann bin ich auch so voll da drin in diesem Modus. Und jetzt zuletzt ist es aber so, dass ich einfach so wirklich so alle Energie, die ich irgendwie bündeln kann, so dann für Schlafen aufwende. <lacht> so alle Minuten die so, oder Stunden, die man so am Tag hat, wo man so für sich sein kann, für Schlafen aufwende oder so. Zum einfach vor mich hin vegetieren. Richtig krass. <lacht> ich kann auch einfach gar nichts machen. Richtig lange. Krass. Ohne, dass mir langweilig wird. Dann bin ich so einfach in meinen Gedanken. Ich bin das auch... Das würde ich so gern. Echt? Also, ich weiß nicht, ob das gut ist, weil ich bin auch richtig oft so... manchmal gar nicht so krass anwesend in dem Moment dann, sondern bin so richtig hart weit weg in meinen Gedanken. Und bin so richtig anderen, in anderen irgendwie der Vergangenheit oder... Also so richtig krass. Ja, und ich, ich äh, wenn ich einen Film, also das ist das Problem, so wenn ich einen Film schaue zum Beispiel, dann beschäftigt mich der Film, wenn es jetzt also jetzt nicht die lächerlichste Hollywood-Komödie ist, sondern mit Inhalt irgendwie, dann denke ich noch so drei, vier Tage lang darüber nach und bin die ganze Zeit wieder in meinem Kopf in diesem Film und frage mich, warum das so und so gelaufen ist und was irgendwie man hätte machen können, dass es anders läuft oder also wenn es ein Drama ist oder irgendwas und ähm, denke über das Ende nach und wie es jetzt, wie die Geschichte weitergehen würde. Und bin so doll in diesem Film drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Teilweise macht mich das mega traurig oder mega fröhlich. Und es beeinflusst so doll meine Laune und meine Stimmung, dass ich ganz selten eigentlich Filme schaue. Ach, krass. Ich würde niemals einfach jetzt zur Begnügung so abends einen Film gucken. Das würde ich niemals machen. Weil ich wüsste, dass mich das dann so vier Tage aus der Bahn wirft. Krass. Und wenn ich aber wirklich so zum Beispiel einen Film sehen will, weil mich der Inhalt wirklich krass interessiert und weil ich den unbedingt sehen will, dann gehe ich halt ins Kino und stelle mich dann auch darauf ein, dass ich dann halt dann die nächsten Tage damit beschäftigt bin. Aber so, ich, ich bin nicht ein Mensch, ich mache mir abends einen Film an zum Einschlafen und danach penne ich. Mhm. Nach dem Film bin ich hellwach und denke noch drei Stunden über diesen, diesen Inhalt nach. Ich
0: kann auch immer während eines Films nicht einschlafen. Ich denke ja. mal, wie kannst
1: du denn jetzt einschlafen? Ja, du weißt doch gar nicht, wie es weitergeht. Du musst doch morgen alles nachschauen, sozusagen. Ja, oder auch so
0: Hörbuch. Ähm, drei Fragezeichen, ne? Ich habe mit Kumpels in einem Raum geschlafen und die hören immer drei Fragezeichen zum Einschlafen. Und es war Folge 3, der Karpatenhund und ich kenne die also ich weiß immer was funktioniert aber ich lag da bis zum Ende und dachte immer ich kann ich, ich wollte schlafen aber die anderen haben schon gepennt ich kann dann nicht die Folge ist noch nicht vorbei ich kann nicht schlafen also auch wenn ich es kenne also bei Filmeinschlafen kann ich auch nicht verstehen ja, voll deswegen nicht. ja ich verstehe auch diesen lesen film anschauen dafür braucht man halt einfach Ruhe und du bist mhm. ja jetzt gerade so viel unterwegs ich glaube die momente die du hast wo mhm. nichts ist dann so kräfte zu bündeln ist auf jeden fall wichtig und ähm, sobald man sich dann noch irgendwie in so eine andere
1: Welt da reinholt,
0: ja. dann ist natürlich vielleicht auch manchmal einfach zu viel. Ich glaube,
1: manche können das einfach besser ab als ich. <lacht> also ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Manche berührt es vielleicht nicht so doll. Ich
0: habe auch Aber immer Angst, neue Serien anzufangen. Mache mhm. ich nicht. Weil dann kommt so dieser, dieser Strudel. Ja. Und dann kann man nicht mehr aufhören. Ja, voll.
1: Deswegen. Das mag ich lieber. Buch oder Hörbuch? Ähm, ich mag eigentlich lieber ein Buch, weil beim Hörbuch werde ich re relativ oft müde. Außer bei den Känguru chroniken <lacht> Ich schreibe Buch außer die Känguru chroniken Das ist immer noch King. Egal. <lacht> Vor allem anderen. <lacht> Actionfilm oder Liebesfilm? Liebesfilm, weil Actionfilm ist immer so anstrengend. Dann ist immer so viel Krach und so weiter. Ich hasse das, wenn, der, wenn dann die ganze Zeit so Autos gegeneinander knallen. Schweineschnitzel oder Sojaschnitzel? Sojaschnitzel. Bahn oder Autobahn? Auf jeden Fall. Ich finde Autofahren mehr als anstrengend. Samstag oder Sonntag? Samstag. Der Sonntag ist immer so. Wobei eigentlich so richtig Wochenende gibt es ja auch nicht mehr. Aber ich finde trotzdem, Sonntag ist so trotzdem irgendwie hat was von einem Wochenende. Also ist so dieses Abschließende und Montag geht's wieder losmäßiger mhm. Und die ganzen Supermärkte haben zu. Ich vergesse das manchmal. Ja, ich denke immer so, ah, ich so gehe kurz. nervig. Und dann stehe ich vor dem kleinen Laden an der Ecke und denke so, oh, Scheiße, ich vergesse halt manchmal Sonntag. echt den ja, ja, richtig toll. Winter oder Sommer? Sommer. Auf jeden Fall. Laugenbrötchen oder Tafelbrötchen? Was ist denn ein Tafelbrötchen? Ich habe so
0: eine... Schrippe oder so ein ganz normales weißes
1: Brötchen. Ah, ich, hätte ne, ich esse eigentlich Körnerbrötchen. gerne Körnerbrötchen. Ich erweitere das mal kurz. Körner. Brötchen. Erweitert. Kaffee oder Tee? Ich brauche beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Tee nehmen. Weil so stimmemäßig und irgendwie... Auch so ein bisschen so gesundheitstechnisch. Ich habe immer das Gefühl, so Tee oder so heißer Ingwer oder heiße Zitrone ist schon ein bisschen gesünder noch als Kaffee. Aber also ich versuche auch nicht, meinen Körper so richtig hart an Kaffee zu gewöhnen. Dass man mhm. so, ich muss nicht aufstehen und den ersten Kaffee trinken, um überhaupt klarzukommen, sozusagen. Das war ja das ist gut. mehr so ein ah, jetzt sitzen wir hier zusammen und irgendwie trinken Kaffee.
0: Das passt auch manchmal zu so manchen Situationen einfach schöner. Ne? Ja. So. Aber ich hab, ich faste ja regelmäßig, so Heilfasten. Ah. Und ähm, das ist richtig krass, wenn ich merke, ich reduziere den Kaffee. Also wenn ich vorher viel Kaffee trinke, so jeden Tag ein paar, so, dann kriege ich richtig Kopfschmerzen. Also ich rauche ja nicht so, aber das ist, glaube ich, auch noch mal schlimmer. Aber wenn du was Kaffee... meinst du, dann kriegst
1: du Kopfschmerzen, wenn du darauf verzichtest? Wenn ich darauf oder was? verzichte. Ah. Wenn ich so, du verzichtest
0: ja auf alles. Du, du verzichtest ja dann und
1: dann kriegst du Kopfschmerzen. Genau.
0: Wasser und Tee
1: und so lässt du. Ja.
0: Trinkst du ja nur. Ja. Und äh, wenn ich dann nur, also wenn ich Kaffee weglasse, dann kriege ich echt Kaffee.
1: Ah, ja. krass. Baggersee oder Freibad? Baggersee auf jeden Fall. Ich mag Freibäder nicht so gerne. Aber ähm, Seen finde ich schon ganz schön. Ich mag Flüsse gerne, zum Beispiel irgendwas was fließt, was nicht irgendwie steht. Spaziergang oder Mittagsschlaf? Ich wünschte, ich könnte sagen Spaziergang, aber ich bin ja. safe der Mittagsschlaftyp. Ich würde gerne mehr so, weißt du, ja. so, komm, wir gehen doch mal eine Runde raus um den Block. Und dann haben immer so meine Großeltern früher gesagt: so, komm, wir gehen raus, frische Luft schnappen. Und dann bin ich halt so an die Luft gegangen und habe so, okay, fertig. Und die so, nein, wir gehen jetzt eine Runde. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum die zum Luft schnappen, einmal um den Block gehen wollen. Weil ich so, hä, aber ich habe doch gerade frische Luft geschnappt. so. Also irgendwie war doch anscheinend noch nie wirklich so der. Spaziergänger. Ich hab's gehasst. Ich bin auch eher Fahrradfahrer als ja. Spaziergänger. Ich kann das nicht ab, wenn ich so langsam bin. Ja. Wenn ich so laufe und dann so nicht vorankomme. Wenn ich denke, ey, die ganze Zeit fahren Fahrradfahrer an mir vorbei. die <lacht> sind viel schneller als ich. Warum habe ich, <lacht> ich kein Scheißfahrrad? <lacht> also von daher. Ja. <lacht> Was gibt's noch?
0: Ähm. Ich glaube, das sind so alles nur so Sachen, das fand ich sofort sympathisch an dir und so. Well, Kein wissen ja. hier. Äh, und gucken wir jetzt genau
1: dahin. Geburtstag! Den weiß ich. Sag
0: mal. 9. Juli. 7.
1: 1992,
0: oder? Ja. ja. richtig. Und ein Autogramm.
1: Ja. <lacht> yeah. Irgendwohin hier?
0: Ja. Cool. Willst, oder warte, willst du noch, noch ein Bild malen? Guck mal, was ich alles von dir will. Aber das, ich hoffe ja, dieses Das Buch Krasse ist, ne ich kann...
1: Also hier, hier reinmalen, ne? Ja, einfach. Das hat Buhlmann gemacht. Ein Vogel. Das Krasse ist, ich bin maltechnisch so krass unbegabt. Das kannst du dir nicht verstehen. Ich mal ähm, mal eine Katze. <lacht>
0: dann suchst du dir aber auch direkt ich meine man hätte auch das Haus vom Nikolaus nehmen können ja,
1: das aber stimmt. eine Katze
0: ist natürlich auch
1: eine Katze ähm. ist viel toller weil die ist so flauschig <lacht> ich liebe Katzen ich bin der absolute Katzenmensch ich bin nicht so sehr der Hundemensch deswegen mal ich lieber eine Katze als einen Hund das ist eine bucklige Katze <lacht> Und dann hatte ich so ein kleines Stützauge und eine Augenbraue und einen Schnurrbart. Und noch so kleine, eigentlich kleine Streifen.
0: Oh, das ist jetzt aber doch ganz schön. Also am Anfang habe ich gedacht, huh, aber jetzt mit dem Ergebnis bin ich doch.
1: Und der, äh, guck, so überall kleine Tigerstreifen und noch kleine. Pötchen? <lacht> Lea schreibe ich. Also, Lea für Antje.
0: Sieht sehr schön aus. Vielleicht wird das mein Titelbild für den Podcast.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das dann irgendjemand <lacht> haben will, Antje. Ich würde da. Aber ich finde auch, also außer dass der Bucke hier hinten, aber das ist schon eine alte Katze.
0: Ja, die hat auch. Also
1: der Chancen ist schon ein bisschen dick drauf, geworden, ja. Da. ja,
0: das ist schon ein bisschen dick geworden. <lacht>
1: die Beine sind so ein bisschen dünn geworden.
0: Aber es ist mit Liebe gemeint. Mhm. Das ist schön. Ja. Hast du noch letzte Worte?
1: Ähm, ich habe ich hab einfach nur die, die Worte, dass ich dich ganz schön gern habe. Und dass ich ganz schön froh bin, äh, dass wir uns gefunden haben, würde ich mal sagen, dass es ganz schön krass ist. Auch, dass wir das jetzt mit dem Podcast geschafft haben, das macht mich sehr glücklich. Ich wollte dich immer ja, hier Voll gemacht. schön. Voll gut. Richtig schön.
0: Ich freue mich auf jeden Fall und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Sonntag und vielen Dank, dass ich Danke hier zu Gast dir. sein Danke dir. <lacht> so, das war Antjes Freundebuch zu Gast bei Lea. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht ein paar neue Dinge erfahren, die ihr vorher noch nicht wusstet. Falls ihr aber noch weitere Fragen habt, die ihr gerne zum Buch hinzufügen wollt oder Anregungen habt oder Gästewünsche, dann schreibt mir doch über Instagram oder Facebook einfach bei Antje Schumacher. Und ansonsten könnt ihr hier gerne diesen Podcast äh, abonnieren und dann sehen wir uns einfach, hören wir uns mehr, äh, hören wir uns bald wieder, wenn es heißt Antjes Freunde Buch und
1: das werdet ihr dann sehen. <lacht> Tschüss.